0: Ich bin ja gespannt, was so alles geht. Ich freue mich sehr auf die Weihnachtsgeschichte. Ich hoffe, du bist mit dabei, bringst jemanden mit. Ich freue mich auf die Konferenz und heute bin ich fast ein wenig traurig. Ich mag die Themenreihe hier. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Flow hat mir sehr viel Freude bereitet, darüber zu sprechen. Ich hoffe und glaube auch, dass es im einen oder anderen Leben sehr viel Positives ausgewirkt hat und ich Finde es schade, dass die schon wieder zu Ende ist. Dafür erwarten dich Tonnen von guten und neuen Themen rein im nächsten Jahr. Wird spannend. Wir sind da schon voll in der Planung. Ich weiß schon bis nächsten Sommer, was wir da alles so machen. Das wird saugut. Genau. Heute das letzte Mal Flow. Und da möchte ich dir auch wieder die Möglichkeit geben, das hatten wir jetzt jeden Sonntag, dass du Fragen einschicken kannst, wenn du Dinge hast, die du ein Statement haben möchtest von mir, wo, wo dir etwas raufkommt in der Predigt, live direkt, spontan, ohne Vorbereitung, äh, beantworte ich mit Herzen gerne deine Fragen. Also du darfst dein Telefon vorne haben, schick deine Fragen ein, bitte auf lautlos, dann äh, werden wir nicht ab äh, abgelenkt, aber am Ende machst du mir sehr viel Freude, wenn ich deine Fragen beantworten darf. Genau. Ich möchte zum Anfang noch beten und dann wollen wir heute zusammen das Thema anschauen, wie wir den Flow erleben können. Genau. Ich bete zum Anfang. Jesus ich danke dir für ähm, den Nachmittag, für auch ähm, den, den Sonntag heute und ich lege dir einfach auch die Predigt hin. Und bitte dich wirklich, dass du einmal mehr uns persönlich begegnest. Du sagst selber, dass der Glauben aus der Predigt kommt und die Predigt aus deinem Wort. Und das ist das, wo ich mir wünsche, dass wir das heute erleben dürfen. Dass wir im Glauben wachsen dürfen, wirklich zu dir. Und dass du einfach auch meine Worte und diese Predigt dazu gebrauchst. Dass wir mehr erleben und erkennen dürfen, wie du bist und was du für Absichten in unserem Leben hast. Amen. Wer war ich da vor fünf Wochen, als wir mit der Themenreihe begonnen haben? Der eine oder andere. Dann warst du Zeuge eines großen Aktes. Ich habe bewiesen, dass ich gartentechnisch was drauf habe. Ich habe da was gepflanzt. Und hättest ein Wunder. Schau dir mal den Salat an, oder? der hier gewachsen ist. Also hier hat es echte Erde drin, aber ja, der Salat der ist gefällt. Wir haben da immer was drauf getan. <lacht> Wenn nicht, wäre jetzt jeder gekommen, ich muss die Erde haben. Ich habe gedacht, wir können das so groß aufziehen auf Ebay mit Fotos, die Wundererde aus dem ICF. aber ja, das wäre dann nicht ganz kosche gewesen. Aber du hast ja das ganze Bild jetzt, vom, äh, was wir eigentlich damit ausdrücken wollen, dass wir vor, äh, fünf, nein, es war vor sechs Wochen hier was gepflanzt haben und daraus ist was entstanden. Und ich hoffe, dass in dir etwas herangewachsen ist, eine neue Erkenntnis von Flow. Flow ist ja das englische Wort für Fluss. Und für mich ist das wirklich eine Grundlage vom christlichen Glauben, dass wir im Fluss leben. Was meine ich damit? Und der Fluss verstehe ich, dass in dein Leben hineinkommt, hinein investiert wird und aus deinem Leben wieder weitergeht. Also, Fluss ist überall dort, wo wirklich Bewegung da ist. Darum ist ja ein Fluss ein Fluss, weil Wasser von oben reinkommt und dann fließt das wieder raus. Ein See, der fließt eben nur rein und dann das tote Meer, da fließt es nur rein, ohne Abfluss und dann ist es nicht mehr gut, oder? Und das, was ein gesundes Leben braucht, ist eine gute Mischung zwischen einatmen und ausatmen. Wir brauchen Input und Output. Und am besten zeigt sich dieses geistliche Prinzip, dass Gott uns segnet, damit wir andere segnen an den Finanzen. Und ich weiß, der eine oder andere denkt, ja, ich weiß, sechs Wochen Thema Finanzen, ich bin so froh, dass die Themenreihe vorbei ist. Und man muss ja wohl schon Pastor sein, oder um an einer Themenreihe über Geld Freude zu haben und dann noch traurig sein, wenn die zu Ende ist, oder? Denkt jeder, ja, ja, das ist der Pastorenkohl, oder? Ja, ja, weint du da weiter. Wir sind froh, Thema Geld vorbei. Aber wisst ihr, das wird uns ja auch vorgeworfen als Gemeinde, wenn die Zeitungen über uns schreiben, heißt es immer Sex und Geld. Das sind die Themen. Ist ja nicht so schlimm. Also wir sprechen eigentlich viel zu wenig über diese Themen, weil wenn du die Bibel anschaust, Jesus war da viel Extremer. Da hat also den größten Teil seiner Gleichnisse gingen um Geld. Also wenn ich Jesus wirklich gleich predigen möchte wie Jesus, dann würde ich von zwölf Monaten vier Monate über Geld reden. Das ist etwa das Verhältnis, wie viel er über Besitz und Eigentum geredet hat. Und weißt du? Wir reden immer wieder auch über die Themen Geld und Sexualität, weil Christsein bedeutet, dass Gott dein Gott ist und nicht, dir, nicht du selber. Dass du dein Leben von Gott empfängst und für Gott lebst. Und weißt du, wo unsere Generation am meisten Mühe hat, das zu glauben und umzusetzen? Mein Kirchbich, mein Geld. Und ich glaube, darum wird da auch immer emotional. Wie? Ich glaube, viele hören auch die ganze Zeit, ja, die reden über Sex und Geld, weil da merken wir es auch, wow, das macht was mit uns. Wir sprechen noch über ganz andere Dinge, aber das vergessen wir wieder. Aber da macht es in allen von uns am meisten so, wow, das ist meins, berührt mir oder? Da kommt so die Schlange, wie, wie, wie im Alten Testament, oder? und dann kommt so die leise Stimme, man will dir was vorenthalten. Das stimmt nicht. Ich glaube, im Gegenteil, besonders in diesen Themen, ist sehr viel Leben und Gottes Kraft zu entdecken. Also ich wünsche mir das, von Gott gesegnet zu werden und wieder andere zu segnen. Und darum, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir über die Themen sprechen. Heute abschließend erlebe den Flow, möchte ich ganz bewusst über das Geben sprechen. Weil ich glaube, um dann wirklich in einen Lebensstil des Gebens zu kommen, ist das der Schritt, den wir machen können. Verstehst du, Gott hat seinen Teil getan. Er hat dir dein Leben geschenkt. Er versorgt dich mit allem, was du zum Leben brauchst. Und wenn du heute Christ bist oder dich heute für Jesus entscheidest, dann erlebst du den Heiligen Geist, du erlebst, dass Jesus für dich ist und dann gehen dir die Augen, die Ohren, alles geht dir auf und du begreifst, wow, come on, so gut ist Gott für mich. Also was den Flow betrifft, dass Gott in dein Leben investiert hat, he did it, du kannst ein riesen Gutzeichen dahinter machen, in dich wurde investiert, du bist gesegnet. Aber damit dieses Segen wir uns dessen mehr bewusst werden können, dass der so richtig fließen kann, ist es so, ein, ist unser Schritt ins Geben reinzukommen. Wieso ist hier ein Salat gewachsen? Weil ich das, was ich hatte, investiert habe. Die Samen, die ich habe, hineingegeben. Und dann ist daraus was gewachsen. Und schau, das ist immer so wie Gott. Manchmal, wir haben Dinge in unserer Hand und denken, was soll das? Also ich meine, ich finde die ganze Botanik, finde ich eh zum Schreien zu viel. Also da das aus diesen Samen, aus dem einen gibt es einen Salat, aus dem anderen gibt es einen ganzen Baum und da wachsen Bohnen. Und die Dinge sind immer rund grundsätzlich. Die, die einen mal kleiner, mal größer aber die sind immer rund, dann wirfst du die weg in die Erde und dann entsteht weiß nicht was raus. Und ich glaube, das ist der entscheidende Schritt, wenn wir von all dem, was ich erzählt habe in dieser Flow-Serie, wenn das nicht nur Theorie sein soll, dann ist es wirklich der Schritt, damit wir beginnen, ganz bewusst zu geben, auch in Finanzen weiterzugeben, zu spenden, bewusst, was wir haben, an andere Orte zu investieren. Und da möchte ich dich hineinnehmen, dich ermutigen dazu, anhand von der folgenden Predigt. Ich möchte das mit euch so machen, dass wir zwei Bibelstellen anschauen. Das erste ist eine Geschichte, eine Geschichte, die mich immer wieder berührt, von Jesus und seinen Jüngern. Ich möchte dir kurz den Kontext geben, dass du weißt, wie Jesus so gefühlsmäßig da drauf war und wie die Jünger in dieser Situation, wie es ihnen so ging. Also, Johannes, der Teufel, der wurde gerade geköpft. So ein guter Freund von Jesus. Du kannst du dir vorstellen, Jesus, mein Freund ist tot, oder? Und die Jünger, die kamen gerade von einem riesen Missionseinsatz zurück und waren eigentlich recht müde und Jesus hat ihnen versprochen, Private time, me and my Jesus, er hat nur Zeit für sie. Oder dann Jesus, leicht gestresst, weil er äh, am Trauen über Johannes. Die Jünger, ja, wir haben nur unseren Jesus. Und dann, was passiert? Es ist immer dasselbe mit diesem Jesus. kommen andauernd Leute, oder? Und dann, was macht dieser Jesus mit diesen Leuten? Er hat Zeit für sie. Weißt du, wie sich der Petrus genervt hat? Gedacht, alter Schon wieder, ich habe mal genug, jetzt hat mal Zeit für mich, oder? Aber ja, Jesus ist halt so, oder? Und dann, was macht er? Riesen Open-Air-Preaching, oder? Als ob jetzt nicht mal Zeit wäre für Pause, gibt es eine Riesen-Message. Und wenn du denkst, ja, der Gefälle, der spricht lang. Also ich mache ja da etwas mehr als 30 Minuten. Aber Jesus hat da stundenlang gepredigt, oder? Bis irgendwann wurde es langsam dunkler. Und dann hat es immer so gemacht. Hinten rechts hat es angefangen. Und Und dann vorne links. Und dann hat es beim Petrus gemacht. Und dann hat der Johannes gesagt, Alter, jetzt muss mal jemand mit dem sprechen, wir haben alle hungrig. Unser Magen knurrt. Und dann sind sie zu Jesus gegangen und haben gesagt, es wäre mal Zeit für eine Pause. Wir haben nichts zu essen da, wir sollten die alle wegschicken. oder? Und dann hat Jesus gesagt, weißt du was, gebt ihr ihnen zu essen. Hm. Und dann für die einen oder andere, du hast die Geschichte schon tausendmal gehört, dann kommt der kleine, berühmte Junge, oder? Fünf Brote, zwei Fische. Da wurde er Nordsee erfunden, die ganze Fischkette, oder? Hat das Jesus hingegeben und dann lesen wir folgendes, Lukas 9, Abvers 16. Dann nahm er die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel und dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilen. Und sie aßen und wurden alle satt und es wurde aufgesammelt, was sie an Brocken übrig ließen, zwölf Körbe voll. Was lernen wir von dieser Geschichte? Als erstes eine Wahrheit über deinem Leben. Das ist mir ein Wunsch, dass du das vom heutigen Sonntag mitnimmst und hoffentlich etwas, das du aus der ganzen Themenreihe gelernt hast. Weißt du, was wir hier sehen? Der Junge hat fünf Brote und zwei Fische. Und was ist mit den fünf Broten und zwei Fischen? Die sind genug. Und das ist für mich eine Wahrheit, die über dein Leben zählt. Du hast heute genug. Was Gott hat da nicht gefragt, hey Leute, was denkt ihr, was es braucht von mir als Jesus? Er hat gesagt, was hast du? Und er hat gesagt, bring das, was du hast und wisst ihr, was hier gereicht hat für die Menschen? Das, was der kleine Junge hatte, fünf Brote und zwei Fische. Und wisst ihr, wenn die Bibel etwas uns weitergeben möchte, immer wieder, dass wir genug haben. Wisst ihr, was die erste Lüge war? Dir fehlt was. Es reicht nicht. Und das Marketing macht weiter, was die Schlange im Paradies begonnen hat. Immer wieder Mangel zu erwecken. Wie fehlt noch was. Ich, brauche, ich bin dann glücklich, wenn ich habe, was der andere hat. Und schau, du hast heute genug in deinem Leben. Und ich mache jetzt nicht einen auf positive thinking. Und einfach, ja, sei einfach glücklich über das, was du hast. Ich weiß, es gibt Situationen, wo es einfach nicht reicht. Es gibt Situationen, wo du mir am liebsten eine Tomate nach vorne schmeißen würdest. und Zum Beispiel, wenn dein Auto nicht funktioniert, dann sagst du, war Jesus hin oder her, ich habe jetzt nicht genug, ich brauche das Auto, dass es funktioniert. Und ich weiß, dass es dann, dann nicht hilft, oh, ich bin so glücklich, mein Auto funktioniert nicht, aber es reicht ja. Mir geht es nicht einfach um bloßes positives Denken, weil positives Denken ändert nichts über beschissenen Situationen, oder? Bringt alles positive Denken nicht. Was mein Punkt ist, dass wir hier in der Kirche sind. Und um was geht's in der Kirche? Weißt du, Kirche definiert sich nicht um, über üben Kirchenturm oder das Alter oder äh, die durchschnittliche Ausbildung der Menschen, der Menschen, die da hinkommen. Weißt du, was Kirche ist? Da geht es um Jesus. Und weißt du, was Jesus ist? Jesus ist der Beweis, dass Gott für dich ist. Und Paulus fragt uns im Römer 8, wenn... Gott dir Jesus schenkt, wie sollte er mit ihm dir nichts alles schenken? Im Epheser lesen wir, dass dort Paulus darum bittet, uns mögen die Augen aufgehen für den Reichtum, für die Größe, die Tiefe, die Weite, für das, was wir in Jesus haben. Und ich sage dir eins, ob du heute das erste Mal oder das hundertste Mal da bist. Das ist eine der grundlegendsten Messages, die folgen daran, wenn du an Jesus glaubst, dass du weißt, mit mir ist es gut. Weil Jesus in meinem Leben ist und Jesus für mich ist. Und ganz ehrlich, wenn du Jesus hast, das ist unsere Message, unser Glaube, das, das ist nicht nur gute Worte, das ist meine tiefste Überzeugung, dann geht es dir gut dann ist Gott auf deiner Seite. Dann ist der, der alles geschaffen hat für dich. Und der, der alles geschaffen hat, ist mehr als willig und fähig, dir zu helfen, für dich da zu sein. Meine Damen und Herren, warum heißt es das gute, die, die gute Botschaft? Weil sie so saugut ist. Weil Gott für dich ist. Und du durch Gott und Dank Gott genug hast. Und zwar nicht nur für dich selbst. Das Gleichnis hier zeigt mir, dass das, was ich habe, die fünf Brote und die zwei Fische, die ich habe, durch Jesus reicht das nicht nur für mich, es reicht auch für mein Umfeld. Das möchte ich dir heute zusprechen. In Jesus hast du heute genug. Du hast nicht nur genug für dich selbst, du hast auch genug für dein Umfeld. Kann mal jeder einfach Amen sagen? Einfach für dich selber auch. Amen. Ja, so sei es. Und wisst ihr, ich glaube, Glauben, auch wenn wir vom Kampf des Glaubens reden, heißt immer wieder festzustehen auf diese Wahrheit. Der Lüge, die immer wieder kommt, es reicht nicht und du müsstest noch das haben, das dir gut geht, sagen, nein. Wisst ihr, darum komme ich jeden Sonntag hier hin, um die Lieder zu singen, dass Jesus für mich ist, dass Jesus in mir zum Ziel kommt. Ich komme jeden Sonntag hier, wirklich hier hin, um mir selber zuzuhören. Ich bepreach als erstes immer mich selber. Zu wissen, come on, ja, das stimmt, Ich, Jesus ist für mich. Und dann habe ich dir noch zwei Prinzipien aus dieser Geschichte, die auch uns immer wieder helfen, zu erkennen, das, was ich habe, ist genug. Erstens, du kommst hinein in den Glauben, dass alles, was du hast, genug ist. Du erlebst das, dass das so ist, wenn deine Gaben gesegnet sind. Und zweitens, durchs Geben. Was meine ich mit gesegnet werden? Wir sehen, dass die Jünger die fünf Brot und zwei Fische Jesus geben. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für unser Bewusstsein, dass wir das, was wir haben, immer wieder in die Hände von Jesus legen und damit zum Ausdruck geben, schau, es ist nicht meine Arbeit, mein Besitz, meine Beziehungen, was mir genügt, was mich erlöst, was mich zufrieden macht, sondern es bist du. Und das zeige ich, das erlebe ich in dem, was ich habe, immer wieder Jesus hinlege. Das ist erstens eine Haltung. Zum Beispiel vor dem Essen danke sagen, danke Jesus, dass du mich versorgst. In dieser Haltung steckt auch drin, immer wieder zu sagen, Jesus, es ist deins, du kannst handeln, du kannst hineinreden, ich will es so gebrauchen, wie es du willst. Also ich gebe es ganz bewusst Jesus hin. Und wenn du die Bibel liest, gibt es immer wieder zwei Orte, wenn du Jesus was geben willst. Wenn du das, was du hast, in die Hände von Jesus legen willst. Zwei Orte, wo Jesus immer ist. Bei den Armen und bei der Kirche. Jesus hat gesagt, das, was du dem Geringsten gibst, gibst du mir selber. Und Jesus sagt, die Gemeinde ist mein Körper. Ich identifiziere mich so sehr, wie du dich mit deinem Körper identifizierst, identifiziere ich mich mit meiner Gemeinde. Und darum spende ich persönlich immer wieder Geld, um armen Menschen zu helfen und ganz bewusst regelmäßig Geld in die Gemeinde, weil ich so alles, was ich habe, mein Besitz immer wieder, ein Teil davon Jesus hinlege und damit das Zeichen setze: alles, was ich habe, ist von dir. Und das Zweite, was wir hier lernen können, ist, durch das Geben passiert das Wunder. Weißt du, wie schön das eigentlich gewesen wäre, wenn die Jungs da die fünf Brote und zwei Fische Jesus hingegeben hätten? Dann hätte Jesus so einen Sack gemacht, oder? Und dann alles in den Sack genommen, so geschüttelt, wie Maria darüber gesagt, oder? Und dann. So gemacht, wumm, und was wäre herausgekommen? Eine ganze Neucht-Sie-Filiale, oder? Und dann alle, wow, Jesus hat eine Filiale hingestellt, kommt und esst, oder? Nein, Jesus war nicht so drauf. Der hat das Brot genommen, hat dafür gebetet und hat es zerteilt. Dann hat Petrus gedacht, alter, jetzt habe ich noch weniger als vorhin. Das Krümel am Boden gefallen, was läuft mit dir, oder? Und dann hat er zu ihm gesagt, ja, und jetzt verteilt Es sind immer noch fünf Brote und zwei Fische. So ja hier nimm mal. Weißt du? Aber in dem Vertrauen drin, im Vorwärtsgehen, Jesus sagt und es reicht und jetzt es. da passiert das wundig. Nicht in den Händen von Jesus, sondern in unseren Händen. Weißt du, weil Gott ist nicht einfach der Zauber und wird, oh, wir sind beeindruckt von ihm. Jesus ist der Freund von uns und er will unser Herzen. Und was er sich wünscht, ist, dass wir ihm vertrauen, dass wenn er sagt, hey, ich mache es, dass wir danach handeln. Eine ähnliche Geschichte im Alten Testament. Kommt ein Prophet zu einer alten Witwe und fragt, kannst du mir was zu essen machen? Die Witwe sagt, ja, ich habe nichts mehr. Ich habe hier noch einen Topf mit Öl, aus dem mache ich noch ein Brot. Das reicht für mich und meinen, meinen Sohn und dann werden wir uns hinlegen und stärken. Und dann ist der Prophet so frech und sagt, ja, so also mach mir bitte dein Brot, ich will dein letztes Brot essen. Und dann verstehst du, geht sie hin und dann passiert nicht, boom, und es ist eine ganze Bäckerei in ihrem Wohnzimmer. Nein, sie geht hin, nimmt das, was sie hat, macht ein Brot, der Prophet isst und sie gibt und in ihrem Geben drin, sie hat nichts mehr, aber in ihrem Vertrauen drin passiert das Wunder. Sie geht zurück und der Topf ist wieder voll. Und er hört nicht auf, voll zu sein. Und jedes Mal, wenn sie gibt, passiert das Wunder. Und da bin ich davon überzeugt, das heißt für viele heute ganz konkret, Beginn zu geben, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Warte nicht noch darauf, bis weiß nicht was für ein Stern vom Himmel fällt und eine Stimme sagt, tu es. Sondern vertraue darauf. Und das Einzige, auf das Gott noch fällt, ist, er wartet, ist unser Schritt. Wenn wir wirklich glauben, dass wir in Jesus alles haben, dann lass uns so leben und wirklich davon ausgehen, wir sind gesegnet. Und ich glaube, das Wunder passiert im Geben. Ich möchte dir das noch anhand von einem Clip wirklich... Äh, Illustrieren. Wir haben so viel Begabungen, Kreativität, Wohlstand, Technologie und auch Pläne. Aber weißt du, nicht, dass wir mehr davon haben, dass wir es fester umkrallen, schafft das wundig sondern wenn wir es wirklich beginnen loszulassen. Und im Loslassen haben wir plötzlich Freiraum für das Wirken Gottes, auch Freiraum für die Gemeinschaft füreinander und Gott kann uns Neues schenken. Und es ist im Loslassen. Und wisst ihr, das ist 180 Grad anders als das, was die Welt legt. Wir leben in einem System, wo die Menschen eh stundenlang in Jobs arbeiten, die sie stressen damit sie sich Dinge leisten können, die sie nicht brauchen, um Menschen zu, ein, zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Und das bringt es nicht. Und ich sage dir, du hast genug sogar zum Geben. Und darin erlebst du das Wunde. Wenn vielleicht sogar das Wunde das Größte ist, dass du Zufriedenheit findest. Ich möchte in das Geben noch tiefer hineintauchen mit einer anderen Bibelstelle. In 2. Korinther lesen wir, 9, Vers 6 bis 8. Ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, den er, der er gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Ich möchte diesen Abschnitt in drei Teile unterteilen. Erstens, dein Einsatz zählt. Wir lesen, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Leute, das ist ein Prinzip, das nicht nur in der Wirtschaft zählt, sondern auch im Reich Gottes. Der, der viel investiert, der wird auch viel bewegen. Ich habe diese Woche mit einem Geschäftsmann gesprochen, der eine beeindruckende Firma aufgebaut hat. Und ich habe mich ihn gefragt, ja, von wo kommt das? Hast du viel geerbt oder wie, wie kannst du dir das leid, leisten? Hat er mir seine Geschichte erzählt, dass seine Eltern eingewandert sind, er mit nichts aufgewachsen ist, mit elf hat er seinen ersten Job. In seiner Lehre äh, hat er noch einen zusätzlichen Job äh, dazu gemacht. Und dann kam irgendwann die Idee, hey, lass uns eine Firma aufbauen mit, mit einem Kollegen zusammen. Und da gab es Situationen, wo sie bis morgen um fünf gearbeitet haben. Kurz mit Kollegen, die vom Ausgang zurückkamen, einen Kaffee getrunken haben, zwei Stunden sich hingelegt haben. Das war jetzt so ein gutes Schweizerdeutsch, Kaffee. Ja, einen Kaffee. Einen Kaffee getrunken haben, sich hingelegt haben, zwei Stunden geschlafen und am nächsten Tag wieder weitergearbeitet haben. Und weißt du, von nichts kommt nichts. Und da mache ich mir manchmal Sorgen um unsere Generation. Wir sind weichspülig. Ein paar Wenige haben es vielleicht noch erlebt, äh, wirklich mal äh, anzupacken. Aber unsere Generation: Wir haben irgendwo einen Großvater oder einen Vater, der weiß, was Arbeiten heißt. Aber wir wissen nur, was fordern heißt. Ich bin dein Kind, zahl für mich. Äh, come on. Von nichts kommt nichts. Und dann manchmal, wenn ich dann so, so, so predige mal: Hey, Gottes Reich bedeutet dein Leben zu lassen, bekommt ein Arsch rauf. Oh, das ist so ein Druck in der Gemeinde. Oh. Ich glaube, hier ist es sehr wichtig, wie wir das hören. Ich möchte dir, dass dein Einsatz zählt, illustrieren. Lass uns sagen, dieser Punkt hier, das ist das, was du dir wünschst. Dieser Punkt hier ist Frieden, wo du weißt, es ist gut. Dieser Punkt ist, wo du weißt, es genügt wo du erlöst bist, wo du richtig angenommen bist, sagen wir, dieser Punkt bedeutet genug zu haben an Finanzen, aber auch an Emotionen, an Liebe, an Freude. Dieser Punkt bedeutet Erfolg. Dieser Punkt hier ist einfach you feel it, oder diesen Punkt, den wollen wir, oder? Jetzt, wie bist du in deinem Leben unterwegs? Glaubst du, dass du auf diesen Punkt hinarbeiten musst, dass du investieren musst, du leistest, du gibst, du arbeitest, um diesen Punkt Erlösung, Annahme, Reichtum zu erreichen. Wenn du so drauf bist, dann kommst du nicht regelmäßig hier hin oder du hast irgendwo Saub, äh, Dreck in deinen Ohren, weil du einfach nicht zuhörst. Weil, wisst ihr, das ist die Botschaft, dass du dorthin dass dir nicht erarbeiten musst. Sondern dass Jesus dir das geschenkt hat. Dass Jesus dich in diesen Stand gesetzt hat. Aber weißt wenn du das nicht hörst und wenn du das nicht glaubst, dann hörst du einen Prediger, der sagt, dein Einsatz zählt. Dann hörst du, wow, meine Fresse, ich muss wieder an dem Punkt hinarbeiten. Und nur was ich sehe, das werde ich ernten und hoffentlich ernte ich diesen Punkt irgendwann, oder? Aber meine Damen und Herren, wir erzählen hier das Evangelium, das ist die Grundlage, das ist Babybrei für Gläubige, anders glaube ich, dazu bist du gesetzt. Hier, durch Jesus, bist du im Sweetspot deines Lebens. Und das gilt es zu glauben, anzunehmen, da stehst du. Und jetzt stell dir mal vor, du glaubst so über dich, ich bin hier. Und jetzt sagt dir jemand, das was du sehst, das erntest du. Weißt du, was das auslöst? Ich bin erlöst, ich bin gerettet und Gott will was tun mit mir. Ich kann, ich will, ich werde was bewegen. Und weißt du was, das wird sogar möglich sein. Weil das, was ich investiere, wird was bewegen. Es geht mir gut, ich bin erlöst, Gott ist für mich. Und jetzt will er mich noch gebrauchen. Und ja, da das spielt mein Einsatz eine Rolle. Was, wie ehrend ist das? Ich darf eine Rolle spielen in dieser Welt. Ich darf einen prägenden Einfluss haben. Ich darf gestalterisch wirksam sein. Ich darf Menschen positiv mit der Liebe Gottes in Berührung bringen. Ich darf Geschichte schreiben für meinen Jesus. Und es wird was bringen. Mein Einsatz wird was bringen. Hört sich ganz anders aus, oder? Und ich hoffe, dass du das mit diesen Ohren hörst. Wenn du heute zu Jesus findest, wenn du Christ bist, bist du erlöst. Und du darfst wissen, ja, dein Einsatz zählt. Das, was du investierst, da wirst du auch was ernten. Zweitens, dein Herz zählt. ist so wichtig. Wenn du beginnst, großzügig zu sein, beginnst zu investieren, Finanzen, aber auch Gaben und Zeit in Gottes Reich, dann ist es auch wichtig, dass dein Herz immer wieder stimmt. Es gibt ja die schöne Geschichte vom verlorenen Sohn. Man erzählt immer nur vom Jüngeren, aber der Ältere geht immer verloren. Und wisst ihr, der Ältere, der hat... Der wusste, mein Einsatz zählt, oder? Aber der hat vergessen, dass sein Herz zählt. Und er hat gearbeitet, gearbeitet, aber er hat das nicht mit Freude getan. Und Paulus sagt hier ganz klar in Korinther, jeder von euch muss selber entscheiden, wie viel er geben möchte. Kann es bleiben beim Ding. Danke. Jeder muss selber entscheiden, wie viel er geben möchte, gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, den Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Dein Herz, da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich kann dir sagen, dein Geben macht einen Unterschied, es zählt, aber dein Herz zählt auch und wie viel du geben willst, wie du investieren willst, dass du das mit Freude tust. Das ist wichtig, dass wir darauf Acht geben. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen von einem Pastor, der ein Buch geschrieben hat, Blessed Life. Sehr empfehlenswert, hat auch als Grundlage gedient für diese Themenreihe hier. Und er hat eine spannende Geschichte. Er hat gesagt, schau, ich habe über Großzügigkeit gepredigt und dann ist eine Familie zu mir gekommen und hat ein Auto. und hat mir die Schlüssel in die Hände gelegt und gesagt, hier dieses Auto möchten wir dir geben, damit du das einer Familie, die es braucht, weiterschenken kannst. Er hat gesagt okay hat das Auto genommen dann hat er wirklich Kontakt hergestellt zu einer Familie die unbedingt ein Auto nötig hatte und er wusste nächsten Sonntag kommt die Familie in die Kirche und ich werde ihnen das Auto übergeben an diesem Sonntag hat er das Auto bekommen an diesem Sonntag hat er den Termin zum Mercedes weiterzugeben dann hatte er das Auto eine ganze Woche was passiert genau in dieser Woche Motorschaden ganze Ding und dann muss er in die äh, Werkstatt gehen, ein, für eine Reparatur zahlen, wo er so nichts dafür kann. Und in dem Moment hat er gesagt: Mann, äh. kennst du so die Gefühle? Es hätte ja davor zu Schrott gehen können, hätte die Familie zahlen können. Oder es hätte eine Woche später zu Schrott gehen können, hätten die zahlen können. Aber warum? Mein Gott im Himmel, genau in dieser Woche, wo ich das Auto habe. Ich kann so mitfühlen. Und dann kommt so die leise Stimme. Mit welchem Herz tust du es? Weißt du, du musst selber sagen, wie viel du geben willst. Ich kann diesen Lifestyle von dir nehmen. Du musst nicht so leben. Willst du das? Er hat gesagt, ja, ja ich will in diesem Fluss drin leben. Und dann kam ihm wie, wie die, noch mehr die Einsicht, hey, schau die Familie da vor ich hätte das Auto nicht reparieren können. Die Familie, die es erhält, die brauchen ein Auto, weil sie es sich es nicht leisten können. Was ist das für ein Zeugnis, ein Auto zu erhalten, das dann nicht funktioniert? Aber jetzt, genau in der Woche, ist das Auto bei dir und du hast die Fähigkeit, dieses Auto zu reparieren. Und du darfst ein Teil sein von dieser Großzügigkeit, diesem Segen, den ich im Moment fließen lasse. Und da ist diese Entscheidung, Freude ist immer eine Entscheidung, zu sagen, okay, ja, ich freue mich, ein Teil davon sein zu können. Ich sehe nicht, was, dass ich die arme Sau bin, die jetzt gerade zahlen muss, sondern ich sehe, dass ich befähigt bin, jetzt zu zahlen. Wie gut, dass es gerade hier passiert ist und ich Teil davon sein darf. Unser Herz spielt eine Rolle. Es geht so nicht darum, irgendwelche Pflichten abzuerledigen, sondern mit ganzer Leidenschaft und das vom Herzen zu tun. Und in dem drin möchte ich dir zusprechen, dass nicht nur unser Einsatz zählt, unser Herz zählt, sondern auch Gott zählt. Ich habe dir nochmals einen Clip mit, äh, mitgebracht ist das, was mich, äh, ich mir für dich wünsche. Wenn ich sage, Gott zählt, dann meine ich damit, dass alles, was du hast, du darfst wissen, wenn du es beginnst, loszulassen. Gott das braucht. Und dass dort, wo du bewusst beginnst zu geben, du wissen darfst, dass daraus was entsteht. Und dass es nicht nur ein kleines Pflänzchen ist, sondern ein ganzer Baum. Und dieser Baum steht für mich, dass es genug ist, nicht nur für dich selbst. Dass Gott aus dem, was du gibst, Früchte entstehen lässt, die genug Nahrung geben für dich und andere. Und dass in diesem Schatten von diesem Baum nicht nur du Ruhe findest, sondern auch andere. Und das ist das, was wir auch in diesem Korinther lesen können, im dritten und letzten Punkt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Was möchte ich dir zusprechen? Es wird reichen. Schau, seit ich aus meiner Lehre als kaufmännischer Angestellter gekommen bin, arbeite ich Teilzeit gratis für die Gemeinde. Ich investiere bewusst Geld in die Gemeinde und versuche ein Lebensstil der großzügigkeit zu leben. Gemeinde zu unterstützen, aber Freunde zu unterstützen. Leute in der dritten Welt, die es brauchen. Und mir geht gut. Ich habe genug, und zwar nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere. Und weißt du, was ich habe? Was jeder, der alles nur für sich behält, nicht hat? Nicht so viel Freude im Herzen. Dass Gott mit mir ist, dass Gott mich versorgt. Und dass Gott wirklich für mich ist. Am Ende vom Tag, wie mit jeder Themenreihe, ist der Ball bei dir, was du damit machst. Ich möchte dich einfach einladen, mich beim Wort zu nehmen und wirklich das auszuprobieren. Wisst ihr, wir werden jetzt das Thema verlassen vom Flow. Aber der Alltag ist immer noch mit dir. Und da möchte ich dir wirklich Mut machen. Vielleicht ist es dran, praktisch die Gemeinde mit Finanzen zu unterstützen. Bis Ende Jahr zählt noch der 3-für-10-Challenge, dass du beginnen kannst, drei Monate lang die Gemeinde finanziell zu unterstützen. Und wenn du sagst, lauter Blumenkohl, mag ich nicht, wir geben dir das Geld zurück, wenn du sagst, nach drei Monaten hat sich nicht rendiert, stimmt nicht, Großzügig sein bringt es nicht. Ich möchte dir Mut machen, vielleicht das Flow-Heft wirklich anzuschauen, zu lesen und Dinge dort umzusetzen. Ich möchte dir Mut machen, wenn du... Dinge erkannt hast in dieser Themenreihe, die es wirklich umzusetzen. Weil ganz besonders mit dieser Predigtreihe, ob Gott in dem zu erleben, dass das wirklich Hand und Fuß hat, erleben wir dort, wo wir es im Alltag ganz bewusst umsetzen. Ich möchte jetzt noch schauen, ob du noch Fragen gehabt hast zu meiner Predigt. Gab in dem Fall keine Frage. Dann möchte ich dir jetzt nochmals in einem nächsten Clip einfach Zeit geben, zu reflektieren über das, was du jetzt gehört hast und auch über die ganze Themenreihe. Wir haben ja, eine, wer letzte Sonntag auch da war, immer so einen sympathischen jungen Herrn mit Glatze auf der Leinwand, der uns wie ein wenig durch die Themenreihe begleitet hat. Und dieser Herr hat sich verschiedenste Gedanken gemacht in den letzten Wochen und ich möchte dir einfach in diesem Clip wie Anteil haben an dem, was die Themenreihe bei ihm ausgelöst hat. Und das kann dir wie ein Anstoß geben, zu reflektieren, was du mitnimmst vom heutigen Sonntag oder auch aus den letzten Sonntagen. Clip ab.
1: Ich habe mich auf die Suche gemacht nach einem Leben, das zu mir passt. Und ich bin Gott begegnet. Gott hat angefangen, in mir etwas zu verändern. Ich habe den Wunsch, großzügig zu sein, weil Gott es mir gegenüber auch ist. Ich verstehe mehr und mehr, dass er mich mit allem versorgt, was ich wirklich brauche. Besitz gibt mir Sicherheit, sondern die Gewissheit darauf, dass Gott mein Versorger ist. Gott hat mir so viel geschenkt. Alles, was ich kann, alle Zeit, die mir zur Verfügung steht, alles, was ich besitze. Und es ist ein Segen für mich und für andere. Ich sähe meine Ressourcen und ernte ein Leben in Großzügigkeit, Freiheit und Bedeutsamkeit. Alles, was ich bin und alles, was ich habe, gehört Gott. Ich brauche mich nicht darum zu bemühen, in dieser Welt einen Wert zu generieren. Denn ich bin wertvoll einfach, weil ich bin. Ich habe ein Leben gefunden, das zu mir passt. Ich bin im Flow.
0: Ich mag für uns noch beten. Jesus, ich habe ein Leben gefunden im Flow. Dafür möchte ich dir danken, Jesus, dass das etwas ist, wo du uns dazu einlädst. Ein Leben, das gesegnet ist von dir und zu einem Segen wird für andere, Jesus. Und das ist und war ich, Jesus, Herr, über das ganze Thema, mein Wunsch, Jesus, dass du uns freisetzt, Jesus. Als erstes zu erkennen, was wir haben in dir. Ich bitte dich, dass du uns heute Nachmittag in diese Ruhe hineinführst. Du siehst, wo der eine oder andere nur die Not sieht und denkt, das, was ich habe, reicht nie für das, was ich bringen sollte, Jesus. Und ich bitte dich, dass diese Stimme verstummen muss, Jesus. Wir wollen uns heute entscheiden, nicht mehr darauf zu hören, dass wir mehr haben müssen, Jesus. Zum Heiliger Geist, sprich du zu uns und öffne du uns die Augen für all das, was du in unser Leben hingegeben hast, hineingelegt hast, Jesus. Und hier bin ich und ich strecke dir, was ich habe, meine fünf Brote und zwei Fische hin, Jesus, du darfst es haben. Und ich bitte dich ganz konkret um dein Reden, um Situationen, wo du schaffst, Jesus, wo wir verteilen dürfen, Jesus, wo wir weitergeben dürfen, Jesus, und zeig dich dort Treu, Jesus, dass du der bist, der in unserem Geben das Wunder tut, Jesus, und Vermehrung schenkt, Jesus. Das ist das, was wir brauchen, das ist das, was die Welt braucht, Jesus, Herr, mehr von dir. Und ich bitte dich, dass wir wirklich dein dein Fluss sein dürfen in dieser Welt hinein, Jesus, Herr. Dass wir das Rohr sein dürfen, durch das dein Segen und deine Gegenwart fließt, Jesus. Und ich bitte dich jetzt auch konkret um, um diese kommende Worship-Zeit, Jesus. Dass du Dinge aus dem Weg räumst, die diesem Fluss, diesem Flow noch im Weg stehen, Jesus. Und dass du jedem Einzelnen auf seine Art und Weise begegnest, Jesus, und Dinge beginnst zu lösen, im Herzen, in unseren Gedanken, aber auch ganz konkret durch dein Eingreifen in unserem Umfeld, damit wirklich die, dein, dein Segen fließen darf. Durch uns hinein, durch uns in diese Welt hinein, Jesus. Amen.